0: Sandra habló de la inteligencia artificial. Pero claro que habló. La mencionó, porque claro, ella que estudia tanto la semiología y las construcciones de sentido, aparece ese como un gran constructo actual sí, claro. de sentido, Gabo. Es parte, de, bueno, Es parte de lo que está pasando. Nosotros, como comunicadores, como medio de comunicación, también nos interesa. Y también nos interesa como. ...gente de la vida diaria en general... ...porque parece ser que esto está formando... ...empieza a formar parte de nuestras vidas... quizás ya formaba parte y no nos dábamos cuenta... ...pero está cada vez más presente... ...la semana pasada habíamos hablado con Ignacio Evangelista... ...que es el docente de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial... ...una nueva tecnicatura de nuestra universidad... ...y hoy tenemos otro contacto para seguir charlando sobre el tema... ...sobre todo en relación a algo que pasó hace un tiempo... ...que es que este personaje llamado Elon Musk... ...de quien hemos hablado también bastante eh, por acá... Dijo, la inteligencia artificial es peligrosa y eh, tiró ahí un poco de... Quiso meter un poco de palo, podemos decir. Dijo, me parece que hay que aflojar un poco con eh, con esto de seguir eh, fogoneando... Carta abierta, la inteligencia junto artificial. a otros
1: expertos, ¿no? es,
0: Claro, como que se juntaron y dijeron, y tengan cuidado, capaz que hay que eh, aflojar con las investigaciones sobre esto y seguir poniéndole a esa máquina a esa maquinaria, eh, toda la, todo, todo lo nuestro, ¿no? Eh, a la vez que se hace cada vez más popular. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de hablar con Alan Geari, que Alan es licenciado en Economía, eh, también cursó la maestría en Estadística Aplicada y es docente de esta tecnicatura, la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial de la UNR. Nos encanta hablar con la gente que está llevando adelante justamente este estudio. Alan, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas
1: tardes a todos. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sos
0: vos o vos. es una IA?
1: Sí, puede ser, ¿no? A esta altura no sabemos.
0: ¿no? <risa> empezamos a hacer eso. Me encanta que eso eso que antes era tan un chiste, o que empezamos, no sé, o que lo veíamos manifestado de otra forma, hablábamos de un bot o de alguien que tenía automatizado algo, de repente empieza a ser un poco más real y nos empieza a dar un poco más de escozor, ¿no?
1: Sí, totalmente. Aparecen eh, situaciones que parecieron de ciencia ficción, estaban en los libros y que hoy, eh, particularmente sobre la carta que
0: mencionaron antes, eh, a todo el mundo le llamó mucho la atención. Es raro eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo cómo lo, vi, lo vieron ustedes, siendo que bueno están llevando adelante esta tecnicatura? Porque también son actores eh, importantes dentro de esto, ¿no? Estamos hablando de gente que está estudiando sobre inteligencia artificial y que venga un grupo de, entre comillas, expertos, eh, eh, empresarios, a decir no hay que estudiarlo tanto o no hay que, no sé, hay que frenar un poco con esto. ¿Qué, cómo, cómo, sí, ¿Por cómo dónde viene le, la cómo mano? ¿Cómo podemos
1: leer esto, no? Sí, hay algunas cosas que les quiero eh, decir a partir de la experiencia en el sentido de, de la docencia. De, de, Por favor. De, eh, nosotros nos encontramos con una velocidad de información que es tan drástica, tan grande, y de cambios tan rápidos que no hacemos tiempo a estar eh, en la coyuntura, básicamente. Mm. Claro. Eh, nos pasó con ChatGPT, a mí me pasó con alumnos que inmediatamente lo tenían. Eh, y esto estoy hablando del año pasado, a fin del año pasado. Y entonces eh, hay cosas que nos sorprenden a todos y que por ahí se hacen masivas, como esta carta, porque está Elon Musk, está el que fue el segundo de, de Apple, está Harari, que es el historiador eh, ah,
0: israelí,
1: sí. de Homo Deus y, y Sapiens. Uh -huh. Y nada, hay una mirada ahí que yo pensaba eh, que tiene un par de contradicciones con respecto a este parate, por lo menos de nada. Mi Primero es si, tiene un senti si es si es un pedido, si es posible que ese pedido se pueda llevar adelante, sí. porque la dinámica del sistema hace que cuando hay algo que genere una ventaja, eh, como la que genera esto, que es una, una cosa muy disruptiva, una tecnología muy disruptiva, eso hace que siempre haya alguien dispuesto a utilizarlo en general. Y después hubo muchas críticas que, que tienen que ver con si no hay un, justamente en eso eh, parte de la inversión que se hizo, eh, y Elon más no está jugando una carta como para favorecer esa inversión. En realidad en esa carta hay 1.800 firmas, por lo que sé, y hay gente de, de varios sectores. Uh -huh. Todo muy occidental, por lo que leí, quiero decir, no hay uh -huh. no hay esa información que está pasando con el bloque asiático, ¿no? Claro.
0: Que es importantísimo en todo esto.
1: Claro, y uno dice, bueno, ¿y, y qué pasa si yo paro? Y entonces hay, hay cuestiones que sobrepasan a, a la misma tecnología. Si no, ¿cómo se va a repartir? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el que la domine? Uh -huh. Si la puedes dominar, porque estamos hablando de inteligencia, entonces la discusión está muy, muy ahí, muy abierta.
0: Si se la puede dominar me parece una pregunta fantástica. Porque no estamos, eh, o sea, justamente lo que, de lo que estamos hablando acá es que se dice, bueno, que se pide de alguna manera no eh, detener el desarrollo, como si eso, primero hay que ver si eso es posible, como vos decís, pero además no estamos hablando del desarrollo de, no sé, de, de cualquier otra tecnología, que justamente, no sé, que se para una fábrica y listo. Eh, no está desarrollándose ya un poco por sí sola o por los usuarios que no sé, que navegamos un poco chat GPT, que jugamos con eso y de repente eso también genera nuevas, nuevas data entry y se va regenerando.
1: Totalmente. Eso es así hace tiempo. Claro. Internet, este, es un flujo constante de datos, básicamente el camino cual fue, esta idea que en un momento se dijo que la profesión más seductora, digamos, del siglo XX era el, el científico de datos, eso fue hace unos años, uh -huh. y eso fue derivando, por supuesto... Eh, aparejado en la investigación, está muy pegado a la inteligencia artificial, en donde confluyen la programación, la matemática, la estadística, todos estos campos, en un, determin, en un determinado enfoque de la inteligencia artificial, que ha tenido muchos cambios de paradigma desde los 50, desde, desde el siglo XX, del 50 para acá. sí. Ahora, eh, bueno, nada, nosotros nos encontramos frente a una situación muy particular, porque como vos decías, no es una tecnología más, es una tecnología que permitiría, en teoría, ser más inteligente que el humano. Por lo tanto, ¿cómo el humano va a entender esa tecnología? Es la pregunta. O lo que haga esa tecnología, si lo supera. Tal es así que hoy hacía esta pregunta. Nosotros en la carrera hay determinados algoritmos que explicamos que tienen una especie de forma de caja negra, en donde entran cosas y salen respuestas. Y el proceso mediante el cual pasa eso no está del todo claro y en los más avanzados probablemente sea peor. Entonces ya hay algo que no entendemos. O sea, ¿Se entiende a dónde apunto?
0: Sí, sí, sí. Eh, además siendo fundamental justamente entender ese proceso. De eso se trata de estudiar una carrera,
1: digamos. Y además hay otra cosa, Uno, cuando plantea regular, básicamente tiene que entender que regula. Mm. Entonces son un montón de preguntas que... La están debatiendo quienes llevan adelante todo este tipo de, de innovaciones. Y no está claro ni siquiera en ellos mismos. Eh, y tampoco está claro cuál es el límite, por ejemplo, hoy entre el que sería el directivo que quedó a cargo de open OpenAI, que es justamente la empresa que en, en realidad en un momento fue una organización que se pretendía que beneficie a la humanidad, por eso lo de Open con los sí. usos posibles de la inteligencia artificial. De ahí derivó en el sector privado, del cual hoy Microsoft tiene el 49%, ¿sí? Ahora bien, el director, que es Sam Altman, que es otro de estos jóvenes, que tiene menos de 40 años de líderes tecno tecnológicos, es, le preguntaba a otra persona que también es, un que también tiene menos de 40 años, pero que es del MIT, que suele hacer reportajes por YouTube. Si él pensaba si el nuevo motor, el GPT-4, ya es una inteligencia artificial eh, completa, lo que se llama inteligencia artificial general o multipropósito. O sea, básicamente, si se había equilibrado de alguna forma nuestro eh, nivel de inteligencia. Así que si se lo preguntan ellos, digo, o sea,
0: si esa pregunta existe, existe? Uno, ¿no? claro. Eh, ese, eso quiero puntualizar en eso que contabas ahí porque ya eh, de hecho veníamos hablando acá. Eh, Chat GPT existe como, eh, como como una página web, digo para un usuario normal entra a una página web que es la de OpenAI y ya puede eh, chatear con esta inteligencia que mencionabas. Pero chatgpt 4 es de esto se está hablando ahora, no es como la, la ah. evolución es la parte más privada. No sé si hay si se puede tener acceso eh, pagando o lo que es lo que es el, el acceso que es pago de ChatGPT tampoco es esa. Puntualmente. Sí,
1: o sea, por lo que tengo entendido, sí, yo no lo utilicé a GPT-4, ¿sí? pero a tal punto que en esta charla en donde el director de, de esta compañía eh, hablaba de que justamente el GPT fue de la tecnología que llegó más rápido históricamente, bueno, históricamente es un número bárbaro, es al millón de usuarios en un día. Él tenía expectativas de que sea una de las diez. Entre esas está el smartphone. Bueno, varias tecnologías que tuvieron este salto por claro. más la difusión que tiene la información hoy en día, ¿no? Pero llegó al millón de usuarios en un día. Ahora dicen, mirá vos, que GPT-4, que sería mucho más potente, es muy difícil ahora explicar por qué más potente, cuál es la dimensión, pero es mucho más potente, no, no tuvo la misma reacción. Es como, ah, bueno, mira parecido. <ríe>
0: Pero vos decís que que nosotros mismos estamos diciendo ahí no sé si me meto en esa, digamos. No,
1: yo estoy diciendo que todo está en evaluación. Ellos ah, mismos claro. se sorprenden de que esto que no pensaban que era una cosa tan explosiva fue explosiva y después cuando sacaron algo que dijeron esto es el boom total, no tuvo el mismo ritmo, ¿se mm. entiende?
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, se les puede llegar a ir de las manos a ellos también. ¿no? Terminamos pensando eso. Qué bueno que estas cosas se estudien igualmente. No sé eh, hasta qué nivel también se puede estudiar desde el, este punto de vista que es bastante filosófico, ¿no?
1: Y sí, eh, es, es, hay que tratar de entenderlo porque, justamente, es porque es eso que decíamos antes. Al final es la inteligencia. Ahora, hay una cosa que a mí eh, no me cabe duda que tiene un montón de usos que son espectaculares para el avance de la humanidad. El problema es esta contradicción. Si realmente los avances son tan importantes, y lo, lo que puede traer de malo, se puede controlar. Pero bueno, es, una visada, es un momento de una de las revoluciones científicas de la historia de la humanidad, sin duda. Porque es transversal a todo, absolutamente a todo.
0: Eh, Alan, ¿usaste ChatGPT para algo así muy de la vida diaria?
1: Ya lo uso para trabajar.
0: Sí, cómo, cómo bueno, contanos así, en, en, en pocas palabras, ¿cómo, ¿cómo lo usas?
1: Básicamente ayudándome a programar. Claro. Eh, lo uso para, cuando tengo una dificultad, un nudo en la programación de determinada cosa que estoy haciendo, puede ser proyecciones o modelos estadísticos, eh, porque además es como multilinguaje, podés preguntarlo en español, en inglés, en otro idioma, en, en lenguaje de programación, en distintos lenguajes, pasa de uno al otro sin dificultad con un montón de limitaciones pequeñas y errores. Por ahí inventa cosas. Si no encuentra un paper, por ahí se inventa. Hay que tener cuidado. Pero claro. hay un, un hito que pasó básicamente ahora, hace unos días, y digo un hito porque es realmente llamativo. Eh, hay cosas que estudian con como si fuera en la seguridad de un entorno para que no se exceda. Y le pidieron que haga un proceso en donde tenía que saltar un CAPTCHA que el captcha es justamente para no dejar que los bots entren y hagan, ejecuten eh, en Internet cosas que puedan permitir en hacerse repetitivas y para detectar que, que no... El famoso para
0: no ver si casos. eres humano, digamos.
1: Exacto, eso, eso es un captcha. Bueno, como ChatGPT no podía, decidió abrir eh, en una web de empleo un pedido de que era una persona ciega, o sea, admitió básicamente, y que pagaba para que le salten el captcha.
0: Quiso contratar a un humano para que le ayude en esa parte, lo digamos. Se lo hizo, en ¿verdad? lugar de que nosotros asistamos a, 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 a... que ella nos asista, buscó un asistente. Exactamente. ¿Y ocurrió eso?
1: Eso ocurrió en el entorno eh, controlado, básicamente, Claro. ¿no?
0: Lo y estaban es probando bueno. y vieron eso.
1: Exacto. Entre otras cosas. Eso es lo que se cuenta, por ejemplo. Pero bueno...
0: Las historias pues, igual que debe haber, ¿no? Que me, Además...
1: No lo sé, no quiero regalar
0: porque pero... eh, No, fantástico. Fantástico, realmente, qué momento para estar vivo, podemos decir. Sí, es, es muy interesante, hay muchos temas, y aparte es algo que imagino que todas las semanas hay algo nuevo para charlar, así que sí, es, es algo en el que tenemos en agenda. Eh?
1: Mira, a mí, me sor a mí me sorprende, porque estoy tratando de ver todo el tiempo, ahí entro en alguien que hice una recopilación, y las cosas, cómo van cambiando, son eh, tres, cuatro cosas por ahí en, en una semana, cinco, seis, y va subiendo. Es como. El, estamos viendo el, el crecimiento exponencial día a día de esto.
0: Clarísimo. Bueno, por eso estamos en contacto con los docentes de la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial. Ustedes también pueden hacerlo. Esto es de parte de la Universidad Nacional de Rosario. Habíamos hablado con Ignacio, ahora hablamos con vos, Alan Geari. Muchas gracias. Eh, bueno, y veremos cómo sigue. Si hay alguna, alguna novedad así que trascienda tanto como para llegar a nosotros, está pasando todo el tiempo igualmente, eh, te volveremos a contactar y te agradecemos un montón. Con mucho
1: gusto y salida a
0: todos. Un abrazo. Un abrazo era Alan y él es docente de la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, algo que se puede estudiar hoy en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ingeniería, y hablábamos un poco de ChatGPT, este programa está hecho por humanos, y el humano eh, llamado Luca Fofano va a poner una canción ahora, sigue hasta las 6 de la tarde.